0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Uhum. Oi meninas do Coach com Elas, tudo bem? Que legal que vocês estão aí. Deixa eu mandar o um convite aqui pro pessoal entrar, né gente? Como diz a Michelle Fernandes, minha amiga marqueteira, quem não é visto, não é lembrado, não é assim que dizem? Então vamos chamar a galera aí a gente falar desse assunto tão gostoso que são as emoções. Tem um tabu tão grande em cima disso, né gente? Quem é pai e mãe aí que conversa com os filhos sobre as emoções? Quem já entendeu que as emoções não tem boa, nem ruim, nem certo e nem errado? É um processo natural do corpo da gente, né? De ser humano. É uma delícia pensar assim que não há nada de errado em a gente expressar ou sentir o que a gente sente. Acho que expressar não, mas sentir o que a gente sente, né? E mandei para todo mundo que apareceu aqui na minha na minha turma. Oi, Ale! Seja bem-vinda. Ó é, pra gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre as emoções. Na, na última live que eu fiz, esse assunto emoções saiu por acaso, né? É, no interesse da, de uma live que eu fiz com a Laura. E, e a, as pergun- a pergunta que, as pessoas, que eu percebo que as pessoas fazem muito é qual que é a diferença de emoção para sentimento? Então gente assim ó básico tá básico emoção é algo visceral é algo que vem você não consegue controlar uma emoção porque emocionar se nós, nós somos seres emocionais então a gente não consegue se você sentir amor você vai você vai viver essa emoção do amor se você estiver com raiva você vai viver a raiva porque ela vem você não consegue falar ai ah, eu não vou sentir raiva você sente qual que é a diferença, né? Da emoção para o sentimento? Que o sentimento é a forma como você vivencia essa emoção. Então você sente a raiva, você sente o amor, você sente as emoções, né? Então a forma como você expressa o seu sentir, porque vamos pensar assim: o amor é o senti, é a emoção. A emoção, o amor é o sublime, né? O amor é aquele que tudo constrói, é a emoção mais Ah, mas incrível, né? Vamos parar pra pensar. Amor é coisa linda. Se a gente tirar todo esse contexto romântico que a gente foi ensinado, né? O romantismo do amor e deixar só o amor puro, aquele amor incondicional, é ele que constrói, é ele que cria, né? O amor é algo que vai além, né? Então, cada pessoa sente esse amor de uma forma. Né? Então, por exemplo, os meus filtros né? A forma como eu enxergo o mundo A forma como eu fui criada O que me ensinaram sobre Se me deixaram expressar Se não me deixavam expressar amor, raiva Ou qualquer outra emoção Então, a forma como eu componho essa emoção dentro de mim para ela se transformar um sentimento né? Então, o sentimento é a experiência de tudo o que eu carrego Ao experimentar uma emoção Faz sentido? Qualquer coisa vocês vão aí me, me, me perguntando, tá? Que às vezes eu vou falando aqui... Ah, gente, hoje é a primeira live que eu tô fazendo sozinha. Geralmente eu sempre faço com parceria com alguém e essa é a minha primeirinha sozinha. Então eu espero que vocês gostem. Vocês vão aí conversando comigo, né? Que vocês sabem que a gente que tá aqui só olhando pra câmera, a gente precisa saber o que, que vocês estão achando. Então vocês me facilitam aí, hein? <risos> Fiz um resuminho aqui pra gente poder falar dessas emoções, né? Então, como eu disse para vocês, né, a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente e a forma como a gente age é muito particular de cada ser humano. Eu tenho a minha forma de sentir, né, você tem, a cada um de vocês tem a forma de vocês de experimentar e sentir, de pensar, de falar, de expressar as emoções de vocês. Então, o nosso, o nosso papel é o quê? é a gente entender a emoção. Eu fiz até aquele post sobre a inteligência emocional, porque a gente escuta muito falar de inteligência emocional e a gente não sabe nem qual que é o papel das emoções. Então, o meu convite é, vamos dar um passo atrás? Vamos entender um pouquinho para que, que serve cada emoção? Porque pra que que a gente sente essas emoções, né? Eu não sei vocês, mas eu sou do pensamento de que nós somos todos perfeitos e maravilhosos, né? Deus fez a gente bonitinho do jeitinho que tinha que ser, né? E a gente vivencia e experimenta tudo no momento que tem que ser também. E que cabe a cada um de nós ter mais curiosidade sobre os nossos nossos filtros, sobre a nossa forma de pensar, nossa forma de ver o mundo. Então, o meu convite para vocês aqui em relação às emoções é a gente parar para ter curiosidade sobre nós, sabe? Curiosidade, por que, que eu penso como eu penso? Curiosidade, quando que eu construí essas crenças que eu carrego? Né? A curiosidade de perceber o que, que a gente tem... É, por que a gente pensa como a gente pensa? Por que a gente age como a gente age? Quem tem filhos aqui ou quem tem irmãos vai poder perceber isso bem fácil, né? Porque a raiva é um sentimento que todo mundo carrega. Só que tem gente que tem uma raiva e que fica pra dentro, né? Aquela coisa meio reprimida. E tem gente que tem raiva e quer aquela explosão, não é assim? Aqui em casa eu tenho eu sempre dou o exemplo dos, dos meus meninos, né? Que eu tenho os dois. Os dois sentem raiva. Mas cada um expressa de um jeito totalmente diferente. A tristeza, mesma coisa, né? Então, cada um de nós vai expressar de uma forma diferente as nossas emoções através dos nossos sentimentos e ações, certo? E aí eu quero convidar vocês né, é, a pensar o seguinte, né? eu fiz até aqui uns, umas, é, eu acho que é uns tabus assim, que a gente carrega, Sobre ansiedade, sabe? Não é que não tem ansiedade, tá, gente? Tem e tem muito. Só que o que que eu percebo? Que muito das pessoas. Porque, tipo assim, vamos lá, ansiedade, né? Tem a ver com empolgação também. Só que se eu estou empolgada com algo. Né? Ai meu Deus, amanhã eu vou encontrar, eu vou fazer um, 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 uma festa, eu vou fazer um negócio Eu tenho que fazer algum trabalho da escola, tipo adolescente, criança né? Aí a mãe gente fala, ai gente, olha, ele vive ansioso assim, ele é ansioso E na verdade a criança ou adolescente só tá empolgado com aquilo que vai acontecer Aí a gente vem e fala que é ansiedade E aí ele coloca na cabeça e fala, eu sou ansioso e começa a construir esse papel de ansiedade. Então, eu vejo muito isso, a gente rotulando as emoções de uma forma equivocada. Então, quando a gente fala em a gente construir um vocabulário emocional mais robusto, a gente entender um pouquinho essas emoções, é para que a gente não faça esses conflitos, sabe? Por exemplo, medo. O medo é muito confundido com excitação, por exemplo. Porque, pensa em excitação, você tá né, naquela coisa assim, que pode ser muito bem confundido com o medo. Então, muitas vezes, a gente olha para as nossas emoções e a gente rotula ela de uma forma equivocada. E aí, se eu estou empolgada com algo, entusiasmada com algo, e alguém vem e fala para mim que eu estou ansioso, eu falo, nossa, isso que é ansiedade? E aí eu, eu confundo. Então, o papel da gente. Olhar para as emoções lá na base é a gente entender que nem sempre a gente tá ansioso. Às vezes a gente só tá realmente tipo sendo humano, querendo, sei lá, fazer um negócio legal, empolgado com algo novo, com algo divertido, com algo diferente, né? Então, vamos lá olhar para cada uma dessas emoções, tá? Ah, um... Eu eu tenho um um canal no no Telegram, quem quiser seguir lá, tá? Eu vou compartilhar bastante material com vocês nessas próximas seis semanas, né? Pra pra vocês poderem construir um pouquinho mais de vocabulário emocional, vou indicar vários livros, várias literaturas aí, pesquisas que vocês podem fazer pra que vocês entendam um pouquinho mais sobre essas emoções aí. Então, lá na enquete do nosso grupo do Telegram, Eu perguntei das emoções básicas, quais das seis as pessoas queriam mais entender. E foi unânime, a maior parte das pessoas optaram pelo medo. Então, eu entendo que, né, por conta dessa pandemia, por conta do cenário que a gente está vivendo, é natural que que o medo e a tristeza apareçam, né, mais nas nossas experiências, porque é uma coisa tão diferente, é uma coisa tão nova, tão incerta, né, traz uma insegurança, sim, para nós, porque a incerteza natural trazer essa insegurança para nós. Então, é, a gente olhar para isso de uma forma mais saudável, mais equilibrada, né, porque toda emoção vai ter o seu papel positivo, toda emoção vai ter o seu papel, quando muito utilizada, ela vai acabar tendo alguma consequência na, nas suas ações, nas suas experiências e nas suas vivências. Então, o medo... Oi para todo mundo que tá aí. Obrigada por vocês estarem aí. Beijo para todo mundo, Bruno, todo mundo. Ó, então o medo, quando a gente... É... para que que serve o medo, né? Antes de falar o que que acontece quando a gente exagera, né? Então o medo, ele serve para nos proteger. Para nos proteger e proteger as pessoas que a gente ama. Certo? Porque se eu não tenho medo de nada, eu me coloco em risco o tempo todo. E a gente não pode se colocar em risco porque nós somos seres frágeis. Certo? Então, beleza. O que que acontece com o medo quando a gente exagera demais? Ele, Ele nos causa paralisação. Porque daí aquilo que eu passo a enxergar, ele vem muito mascarado. Lembra dos filtros? Cada pessoa vai olhar de uma forma. Então, tem pessoas que sentem o medo, que tem uma necessidade de proteção maior por conta da sua infância, pela forma como foi criado, pela forma como viveu. Então, tem gente que não se sente protegido, tem um instinto de autoproteção mais elevada. Então, essas pessoas vão tender a paralisar antes do que as pessoas que não tem, que vai, né, que atropela. Só que existem consequências para aquelas pessoas que também não têm medo, que que atropela, porque a gente se coloca em risco. Vamos imaginar, ou agora, pandemia, o cenário de pandemia, tá todo mundo tentando sobreviver, certo? A gente não pode se colocar em risco. Então, se você tem um negócio e você precisa... Esse seu negócio não tá mais rolando por conta da pandemia, porque transformou, né, gente? Então, se ele não tá mais rolando, você precisa ir pra outro outro negócio, pra outro nicho, pra outro empreendimento. Então, se você tem o medo muito alto, você paralisa e você não consegue sair do lugar. Se você tem o medo muito baixo, você vai tomar decisões impensadas e aí você vai fazer negócios que depois você vai se arrepender e você pode ter um prejuízo maior do que se você estivesse quieto, né? Segurando ali com a sua reserva. Então o medo ele serve para nos proteger desses riscos, para a gente calcular as nossas rotas, né? Pra onde que a gente vai, qual o planejamento que a gente vai fazer, onde que os meus riscos são menores, onde que os meus, meu, as minhas chances de acerto são maior. Então o medo ele tem esse papel, né? E a gente vai combinar o medo com todas as outras emoções para que a gente vá formando o nosso dia, porque a gente não sente uma emoção por vez. A gente sente várias emoções o tempo todo, tá rolando dentro da gente. E a gente precisa perceber essas emoções acontecendo, né? Além da gente perceber as emoções acontecendo, a gente precisa entender o que, que para que que serve isso? Por exemplo, um tabu, né? Que a gente tem que é feio sentir medo. Quem foi criado e ai, para de ser medrosa, menina. Ai, fulano é medroso. Gente, não, não tem não tem emoção ruim. A gente precisa do medo. Não tem como, não, não tem nenhum ser humano que não sinta medo. Porque quem não sente medo já se colocou em risco e já era. Beleléu, né? Então, assim, o medo, ele é importante. Ele é importante também para proteger as pessoas que a gente ama. Porque quando a gente se coloca em riscos, as pessoas que nos amam vão tentar nos proteger. Se a gente não se protege, as pessoas que amam a gente vão tentar nos proteger. E essas pessoas correm riscos. Certo? Então, o papel do medo é mais ou menos aí. Então, nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo, olha pro medo como seu aliado. Não olha o medo como inimigo. "Ah, Ai, tô com medo. Bom, sente o seu medo. Tipo, fecha seu olhinho ali, ó, e sente. Caraca, eu tô com medo. Ok, o que eu vou fazer com esse medo? Eu tô com medo do quê, exatamente? Tô com medo das minhas finanças? Eu tô com medo das minhas relações? Eu tô com medo de ficar sozinha? Do que que eu tô com medo? E usa o medo pra você perceber, pra você se perceber e você trabalhar esse medo de uma forma saudável e produtiva pra sua vida, pra você, né? Porque as emoções, elas servem como um motorzinho dentro da gente, né? Então a gente precisa olhar para essas emoções como amigas, né? E não como algo ruim de se sentir. Aí passando aí pra, pra tristeza, né? A Maria tá falando aí, saber sentir as emoções, tá tão difícil, mas ó, vamos pensar, tá difícil por quê? Tá difícil porque eu fico tão envolvido naquela emoção que eu não paro pra percebê-la ou eu paro pra perceber e eu fico tão angustiada com aquilo tudo que tá acontecendo dentro de mim, confusa, que eu abro meus olhos e eu levanto e eu não quero mais saber disso. Porque a emoção, ela só é... é, Na verdade, a emoção, ela é é por si só. Se tá difícil, é porque a gente tá criando alguma resistência para percebê-las, né? E não dá pra gente ter resistência com a gente, porque emoção é a gente, lembra? A emoção vem, você não consegue controlar, ela tá aí, ela é um negócio visceral. Então, se você fechar seus olhos e falar, ok, eu sei que eu nunca fiz isso antes, eu sei que vai ser complicado, eu sei que vai ser novo... vai ser diferente, mas eu vou sentir essa emoção, você passa os primeiros minutos, você coloca a luz de percepção nessa sua emoção, você começa a perceber sua mente, você começa a perceber seu corpo. Quer ver? Ó, faz um exercíciozinho comigo aí. Fecha seus olhos e pensa no medo. Pensa, Se você não tá com medo agora, o que é totalmente normal, é, pensa em algo que você tem medo. Com seus olhos fechados, deixa, deixa vir no seu corpo... Deixa vir na sua mente o medo. Deixa o medo se manifestar em você. Se você não se sentir confortável com os olhos fechados, só olha pra baixo, assim, pra ponta do nariz, pro chão, e começa a perceber. Começa a perceber qual que é a parte do seu corpo que... Talvez formiga, talvez tensione, às vezes a sua cabeça tá cheia. Tenta perceber, tenta trazer percepção. Sem julgar, sabe? tira o julgamento do jogo e só percebe. Deixe, deixe que o seu corpo reaja e haja a partir desse medo que você está colocando como luz nesse momento. Faz uma inspiração profunda. Respira. Mais uma vez. Tenta levar a respiração... Para essas partes do seu corpo que se tensionam quando você pensa no medo. Se você começar a racionalizar demais, apenas dá o comando para o seu cérebro. Agora estou percebendo. E volta a concentração para o seu corpo para onde você está percebendo essa emoção. E assim, gente, é uma coisa tão simples de se fazer, não é? Não é? Tipo, difícil, difícil você fazer isso que eu acabei de fazer com vocês, que você pode fazer por um minuto, você pode fazer por cinco, por dez, por vinte, o tempo que você achar que você tá ali, tipo, trazendo luz de percepção pra essa emoção. Porque quando você fecha seus olhos e você fala, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo dentro de mim, tirando o seu racional do jogo, tá? Parando de pensar, se você começar a pensar demais, você só dá o comando, ó, voltei, quero perceber aqui no meu corpo. O que que eu tô sentindo agora? Se eu tirar o meu racional, o que que eu tô percebendo agora? Então você começa a trazer percepção pro que você realmente... Lembra que eu falei? A emoção acontece. O sentir é de cada um. A forma como você sente o medo não é como eu sinto o medo. Não é como nenhuma outra pessoa sente. Só você sente como você sente. Então ninguém é capaz de falar pra você o que é o medo. Porque o medo é na sua vida. O que a gente consegue é descrever o medo. O medo é uma emoção que te protege dos excessos, dos riscos, né? Te protege as pessoas que você ama. Então, a gente consegue descrever a emoção, mas a gente não consegue dizer o que você sente ao ter o medo. Então, fica com isso aí sobre o medo, né? E partimos para a tristeza. Cara, a tristeza é uma emoção, assim como o medo, que não é considerada tão boa, né? Ela é uma emoção, vamos lá, desgostosa de sentir, né? Diferente da alegria, que todo mundo quer estar sempre alegre, se divertindo e tal, a tristeza não. A tristeza, ninguém quer sentir tristeza. Só que pra que serve a tristeza? A tristeza serve pra gente refletir. A tristeza, ela nos traz reflexão sobre a vida, sobre o que realmente importa. Então, se você se pega num momento que você tá triste, né? Essa tristeza, ela vai ter que... Você vai ter que parar, olhar pra ela e falar, por que que eu tô triste? O que eu tô fazendo aqui que não tá legal, né? Quais são os caminhos aqui que eu tô seguindo que não tá me trazendo felicidade? Porque se eu tô triste, né? Se eu tô triste é porque eu escolhi coisas pra minha vida que não rolou. Ou se eu estou triste por conta de atitudes de outras pessoas, né? O que que eu estou construindo em mim que as ações do outro impactam tanto o meu mundo a ponto de eu ficar extremamente triste, né? Porque a, a gente vai trazer aqui a tristeza como a depressão, porque depressão é tristeza profunda. Então você vai sentindo tristeza na sua vida, vai sentindo tristeza, vai sentindo angústia, vai sentindo frustração, vai sentindo essa emoção e você é como se você não olhasse para ela, né? Então, a tristeza vem acontecendo, vem acontecendo, você vai ignorando, ignorando, até que chega o um momento que você está depressiva, porque daí você está com uma tristeza tão grande que você não consegue mais sentir o prazer da alegria. Então, a tristeza, ela é extremamente importante quando a gente, sei lá, acontece alguma coisa na vida da gente, a gente fica triste, Ah, não, deixa pra lá, depois eu vejo isso. Então, quando eu faço isso, eu ignoro a minha tristeza, eu estou acumulando, né? sensações de de tristeza então quando eu para eu ficar frustrado agoniado depressivo é bem mais rápido do que uma pessoa que lida com a sua tristeza sempre então a tristeza por mais desgostosa que seja ela serve como ponto de reflexão para o que realmente importa na vida da gente o que a gente quer manter na vida da gente o que a gente quer tirar da vida da gente e principalmente Ela serve também pra unir as pessoas, assim como todas as emoções. Mas a tristeza, não sei se vocês já perceberam isso, ela tem um poder muito grande de unir, né? Porque a gente acaba sendo mais solidário também. Então, tem todo... A tristeza é desgostosa, não é boa de se sentir, ok. Mas a gente tem que entender a importância da tristeza na vida da gente, certo? Então, essa é a tristeza. Se você tá triste com esse cenário, que é muito comum, o que é natural, né, gente? Vamos considerar... A gente, talvez, é hora da gente parar e refletir o que, que a gente está fazendo com a vida da gente e o que, que a gente quer para a vida da gente para o futuro. Né? Qual que é a, a responsabilidade que eu assumo sobre a minha vida independente de qualquer coisa que estiver acontecendo. Então, a tristeza ela vai servir muito para isso, tá? Para você olhar, refletir e seguir em frente. A nossa próxima... Ah, antes de eu, de eu, de eu passar para raiva, é, eu queria falar para vocês: as emoções todas se compõem. Lembra? Elas se combinam. A gente não sente uma uma, uma emoção por vez. Então, uma coisa bem legal é a tristeza, né? É, a tristeza com a com o amor, que são duas emoções que a gente geralmente Parece que não faz faz sentido juntas, mas faz que nos gera uma saudade, né? A gente é capaz de estar tristes por algo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, alegres com uma outra notícia que não tem nada a ver com aquilo que a gente está triste. Então, a gente é, sim, capaz de sentir tristeza e alegria. Olha que loucura, né? Num mesmo espaço aí. Então, a gente pode estar triste por algo que aconteceu e, ao mesmo tempo, alegre por outro caso, né? E... Ah, tá, só tô vendo aqui os comentários. E, então, a gente passando pra próxima, né, ficou legal aí, né? O medo, então, é pra gente se proteger. A tristeza, pra gente refletir, pra trazer reflexão. Certo? Vai anotando aí. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando que eu vou mandando aí pra vocês, já vou respondendo. E aí a raiva, né? A raiva é um sentimento que não é bonito, né gente, vocês acham bonito, se a gente vê uma, uma pessoa com raiva, até uma criança esperneando com raiva no mercado por causa da mãe, a gente olha já, hum, já olha torto, né? E a raiva, na verdade, é uma das emoções A gente precisa dela pra gente se posicionar, a gente precisa dela pra gente perseverar, a gente precisa delas pra gente ser persistente em algo que a gente quer, a gente precisa dela pra gente impor limites nas nossas relações, a gente precisa dela pra colocar limites até sobre nós mesmos, né? Então a raiva, essa vilã que a gente tanto olha como vilã, ela só é vilã se ela estiver muito alta, porque daí a gente faz coisas que a gente se arrepende depois, né? Só que a raiva... Quando ela tá equilibrada, a gente precisa, porque é ela que que delimita, sabe? Quando ela tá muito baixa, vocês conhecem aquelas pessoas que as pessoas pintam e bordam, sapateia na cara e a pessoa tá lá... Ou tá lá coada, né? Vocês já viram gente que fica assim, ó, toda toda tortinha, assim, ali, com medo, né? Então... A raiva, ela é muito importante, porque é ela que te impulsiona pra ação, para você fazer o que você precisa fazer, né? O um momento de raiva meu na semana passada me deu coragem de tomar uma decisão importante e boa na minha vida. É isso aí, porque, gente, não dá pra gente negar a raiva que a gente sente, né? E como coach, eu trabalho é, pessoas que não se permitem sentir raiva. E a gente tem que transformar essa... essa essa percepção que a gente tem da raiva, que da mesma forma que a gente fecha os olhos e a gente percebe o medo no corpo, a gente fecha os olhos e percebe a raiva, e às vezes a gente tem tanto medo dessa raiva, porque a gente, é, é a nossa potência, né, é o que a gente faz pra agir, pra fazer, pra encarar, pra posicionar, e a gente tem tanto medo, né, de mostrar nossa força, de ser a cara que a gente é, o cara que a gente é, né? De ser foda na nossa hora. A gente tem tanto medo de fazer isso e machucar, de magoar, de fazer alguém, porque a gente sabe da força que a gente tem, então a gente reprime a raiva. E a gente não deixa a raiva vir de uma forma saudável. Então, a raiva é, sim, importantíssima você sentir, você saber usar a sua raiva. Como que você aprendeu a expressar essa raiva? Como que essa raiva vem no seu corpo? Como que você vai usar ela para impulsionar para você atingir as suas metas, os seus objetivos, as suas, tudo que você deseja, né? Para você delimitar essas, porque tem gente folgada no mundo, né, minha gente? Tem que ter raiva pra gente poder botar o opa, pera aí, pera aí que aqui não, né? Porque se você não, se você não faz umas coisas dessa de vez em quando, daqui a pouco você tá sufocada, parece que você não sabe para onde você vai. Né? Que alguém já, já, já teve essa sensação de que parece que você não sabe pra onde você vai que você tá tão enclausurada, que você tá tão fechada, que você não tem pra onde ir porque pra onde você vai, parece que você vai morrer parece que não vai dar, parece que... então isso é uma raiva dentro de você que tá aí, né, e que você precisa deixar a bichinha sair pra você poder seguir seu rumo <risos> então a raiva é sim extremamente importante aí a gente fala do nojo, deixa eu ver se eu não falei alguma coisa da raiva que eu anotei, que eu fiz uma cola tá gente Então vamos lá, raiva, quando a gente sente pouco, nos paralisa, quando sente muito, a gente acaba ficando também muito muito vida louca também, né gente, aí ninguém quer ficar perto da gente porque tem medo da gente, (risos) vocês conhecem alguém que vocês têm medo, que a pessoa é medo, Ah, você já nem fala direito com a pessoa com medo de levar um um safanão, né, então também quando a raiva tá muito exagerada, não é legal porque a gente acaba ficando com medo, tá, então a a pessoa que tem muita raiva acaba ficando isolada, ninguém quer ficar perto também, né, então, olha lá o equilíbrio de novo, olha o contraponto, nem 8 nem 80. Vamos entender aí pra que, que servem essas emoções e entender como que a gente pode melhorar ela pra gente, né? É... E agora o próximo nojo. Gente, vocês sabiam que o nojo... Olha que coisa louca. Quando a gente pensa no... Você gosta, né, Pri, do mal feito? A, a... O nojo, a gente geralmente é, coloca ele só pra alimentos, né? Geralmente, de uma comida que a gente tem nojo, que é estragado, nojo é importante pra gente não ingerir coisa ruim, isso aqui, mas o nojo, ele também é a emoção que nos afasta de pessoas, então vamos lá, se eu não tenho nojo de nada, eu me meto no meio de, me coloco em perigos com pessoas que são maldosas, que são ruins, lugares que não é pra eu frequentar, então o meu nojo, ele vai colocar aversão de determinadas pessoas, né? de determinados grupos e situações, né, é, já sentiu de pessoas, né, não, super, a gente sente, e a gente não sente só o nojo, assim, se a pessoa tá suja, não é, não é esse nojo, de, tipo, é só de, desse, do cheiro, né, é nojo de pessoa, da, da pessoa, nojo daquela, daquele comportamento mesquinho que a pessoa teve, ai, nossa, que insuportável, né, então, o nojo de pessoas também existe, E a gente tem que olhar pra esse nojo, porque às vezes ele tá desregulado. Sabe uma criança que comeu uma comida estragada e ele não quer mais experimentar nada? Quem tem, né? A criança, o nojo dela tá tão alto, tá tão alto, que ela só quer comer aquelas coisas que ela já conhece. Então, quando a gente pensa em crianças que não comem, que tem medo de experimentar, que tem nojo de experimentar outras comidas, quando você vai dar, tipo, uma fruta, um negócio, né? A pessoa, a criança faz assim, ó... Uma cara de nojo, a versão total. Por quê? Porque o nojo tá muito alto, a gente tem que equilibrar o nojo. Como? Conversando com a criança, perguntando o que ela tá sentindo, explicando que isso é normal, mas que a gente tem que equilibrar esse nojo. E aí, ó, lógico, tem vários materiais lúdicos, existem profissionais e a gente pode estar tá sempre... buscando, né, tem que buscar informação, buscar informação pra você, pra você passar aí, se você tem criança pequena nessa fase, tem que fazer. As meninas se encontrando aí, a Camila e a Pri, eu vou, vamos tomar um shake depois, gente, da live. As meninas tudo que tomava shake comigo quando eu vendia Herbalife. Então, enfim, vamos voltar, né, pra live. Então, quando a gente, quando a gente começa a ter um nojo muito alto... A gente também começa a não querer ir nos lugares porque a gente tem nojo de pessoas, né? A gente tem nojo é, daquele ambiente, a gente, a gente começa, tipo, a pessoa não tem nada demais e a gente tá com nojo, a gente não quer contato, a gente não quer conhecer, a gente não quer, sabe assim? Então, o nojo, ele precisa ser também equilibrado para que a gente não, que não cause estranhamento e a gente... É, Fique em isolamento, que é exatamente o que a gente não quer, que a gente está sendo obrigado a ficar e que a gente não quer, né? Então, a gente estabelecer conexão com as pessoas, tudo isso, conhecer uma pessoa, dar a oportunidade da pessoa mostrar que ela é uma pessoa bacana, enfim, assim por diante, tá? Então, o nojo, ele tem a ver com a sua permissão em experienciar, né? Novas relações, novos alimentos, novas percepções, novos ambientes, com conexão. Tá bom? Então, o nojo é uma emoção extremamente importante que a gente acha que ele só serve pra olhar inseto ou pra comer alguma coisa. E não é. Ele é bem mais amplo do que isso. Aí a gente fala da alegria. Ai, alegria, né? Todo mundo quer viver na alegria. E aí a alegria, acho que dispensa muitos, né? escapei dessa aula de equilibrar o nojo da infância, você e a maior parte dos seres, dos seres humanos, viu Camila, inclusive eu, então, hein, ai, ah, a gente não tem, essa ah, cara de nojenta daquela lá, né, parece que a gente já tá com o nojo estampado na cara, né, e nem sabe, é? ai, para de falar besteira, ó, vamos voltar pra live, a alegria, né, a alegria, Ela é essa essa coisa boa da gente estar feliz, da gente se divertir, da gente se encontrar, da gente ver as pessoas que a gente ama, ter os momentos em que a gente não se cabe, né, dar essa expansão à alegria. E aí, a alegria, assim, eu vou falar da alegria e vou falar do amor, tá, gente? Porque o amor é a emoção mais sublime de todas e são as duas emoções que todo mundo queria viver delas, né? Os seres gratiluz, né? Todo mundo queria ter só alegria e amor no coração, mas não é, a gente precisa de todas as outras também e da combinação de todas elas. Mas essas duas emoções, tanto a alegria quanto o amor, são emoções que nos causam bem-estar. São emoções que nos geram... É, essa sensação de satisfação, de prazer... Ai, Kati, de, de prazer, de bem-estar... É ela que equilibra os nossos hormônios estressores... Né? Para os nossos hormônios é, de bem-estar... Então a gente precisa investir nessas duas emoções... A gente, naquelas, nas outras quatro, a gente precisa estar atento... Equilibrar essas emoções... Porque, ou elas estão muito baixas ou elas estão muito altas, geralmente, porque a gente aprendeu que não podia sentir ou que a gente tinha que sentir demais, né? Então, para você vir equilibrando esses estresses que a gente vive com todas essas emoções que não são tão boas de sentir, a gente precisa trazer o amor e a alegria, né? Pra gente poder fazer o contraponto aqui, ó, a balança. Então, eu tenho raiva, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o que, eu tenho medo, eu tenho tristeza, nojo, não, não, Mas eu tenho também amor, alegria, satisfação, né? Prazer. Então a gente precisa olhar para esse contraponto, como que a gente está criando essa balança dentro da gente, a gente precisa ter consciência dessa balança. E aí como que a gente faz para construir? Entendendo que a gente não pode estar o tempo todo amando, assim como a gente não está o tempo todo feliz. E não dá pra gente, porque muito do que a gente ignora da nossa tristeza é pra gente criar um um estado não tão verdadeiro de felicidade, porque a gente acha bonito ser alegre, né, gente? Mas nem sempre a gente tá alegre. Quem conhece gente que tá destruído por dentro e tá lá fingindo que tá feliz, vai tomar uma birita, vai fazer não sei o quê pra poder fingir que não não tá triste? Foge da sua tristeza. Então, é essa alegria e esse amor que eu convido vocês para a gente produzir, para a gente criar dentro da gente, é um amor genuíno, né? É uma alegria genuína. Como? Através das emoções positivas, né? Aí, isso aqui é um estudo da, da, da Bárbara Fredrickson com a psicologia positiva, que a gente começa a trazer essas emoções. Ó, oh, porque para e pensa, a gente falou de quatro emoções não tão prazerosas de se sentir. E falamos de duas que todo mundo quer ter o tempo todo, não é verdade? Então, vamos parar pra pensar. Se a gente tem duas, né? E contra quatro, então a balança, naturalmente, a gente já vai estar mais estressado, mais irritado, com os vícios mais altos, estando num piloto automático estressor, produzindo hormônios estressores dentro da gente, por conta dessas emoções que a gente sente de qualquer forma. Oi, Mara! Oi, Mayra! Sejam bem-vindas, meninas! Se você... Não colocar o foco né, também nas emoções de bem-estar, de prazer, daquilo que é do amor, né, dessa construção da generosidade, da gentileza, da diversão, da curiosidade, da investigação. Se a gente não trabalha isso dentro da gente, a gente acaba ficando realmente estressado, irritado e a gente perde o controle sobre tudo isso. E não é o controle da emoção, mas a autogestão de si de controlar as suas reações e os seus impulsos por ação. Porque lembra, a emoção é o que faz a gente agir. Ela que é o motorzinho lá. A emoção, essa emoção que você sente é baseada em tudo que você viveu, das suas experiências, dos seus movimentos, lembra? Dos seus filtros, do que você aprendeu, como você tinha que sentir, como que você tinha que expressar essa emoção. Lembra? Então, Se você tem esse movimento natural acontecendo dentro de você o tempo todo, então a gente precisa aprender a lidar com ele ao invés de deixar ele seguir um piloto automático, sem noção, onde a gente faz coisas ou vive experiências que a gente não quer viver, né? por conta desse desequilíbrio aí no nosso bem-estar e do nosso estresse. Quer ver um exemplo bem facinho, 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 facinho? Fica sem dormir. Quem é mãe e teve filho pequeno ficou sem dormir, ou quando você tem um projeto no trabalho que você não tem como dormir, que você precisa acelerar para entregar, ou você apaixonou numa série do, do, do Netflix e você passou a noite inteira um episódio atrás do outro e você ficou sem dormir, o outro dia você tá mais estressado. A chance de você fazer uma gestão sobre você, né, uma autogestão sobre as suas emoções, sobre os seus comportamentos, as suas reações, é muito menor do que quando você está descansado. Faz sentido isso para vocês? Né? Então, se eu tenho, se eu sei que quando eu estou mais estressada, mais agitada, mais... É, irritada, né, por conta de N fatores, gente, a vida é louca, né, não tem essa de um mar de rosas, a calmaria, ela chega um pouquinho e logo já vem o caos de novo, que é pra gente se movimentar, né, então, se você tá lá, estressada, cansada, irritada, a chance de você fazer uma autogestão de você é muito menor, do que se você tiver tranquila, plena, né, alegre, se divertindo com seu bom humor alto, né? Então, quando a gente chama pra fazer esse equilíbrio, é pra gente trabalhar o nosso bom humor, a nossa alegria, a nossa diversão, o nosso interesse pelas coisas, a nossa gentileza, a nossa amorosidade, a nossa compaixão pelo outro e por nós mesmos. É julgar menos, né? Ao invés da gente ficar o tempo todo apontando dedo e sendo crítica, é julgar menos, é. Deixar que a gente seja como a gente é, deixar que as nossas emoções apareçam como ela é, não ficar, ai não, não vou sentir medo, ai gente, eu não posso sentir medo, eu preciso ir em frente, eu não posso sentir medo. Não, não funciona assim. Se você ficar nisso, você vai reprimir seu medo e na hora que acontecer alguma coisa, você paralisa e você não consegue fazer mais nada. Então quando você sentir o medo, opa, peraí, tô com medo. Caraca, olha esse medo que eu tô sentindo, meu coração tá apertado. Nossa, não tô conseguindo respirar, minha garganta chega a estar travando de tanto medo que eu tô de enfrentar tal coisa, de fazer tal coisa. Nossa, que medo, que medo. Então, se você deixa esse medo vir e você sente esse medo, você bota uma luz tão grande dentro dele que ilumina a sua sombra. E aí você fala assim, ok, eu tô com medo mesmo, mas peraí, o que realmente de mal pode me acontecer aqui nessa situação? Quais são as consequências que eu tenho de enfrentar essa situação? Porque daí você realmente se torna mais madura ao lidar com a sua emoção. Porque quando você fica, não, não vou sentir medo, eu vou ir. Não, eu sou forte, eu vou conseguir. Não, eu vou... Se você faz isso, você tá fazendo isso de uma forma muito infantilizada. E aí quando, na hora que o medo vier com tudo, Fia, você tá enroscada. Porque daí você vai paralisar, você vai congelar. E aí, a gente tem pânico, a gente tem tanta coisa que acontece, vai ter que tomar remedinho, né? Tantas outras coisas. Então, assim, a gente precisa olhar para as nossas emoções, principalmente essas emoções não tão gostosas de sentir, que a gente aprendeu que era errado sentir essas emoções, né? Olhar para elas e. Dizer que tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem ter raiva, porque de vez em quando dá vontade de dar uma matadinha nas pessoas, não dá? A gente precisa assumir que a gente tem raiva. Gente, todo mundo já teve vontade de matar alguém. Se você não assume que você já teve vontade de matar alguém, mentira, porque todo mundo já teve vontade de matar alguém. Um conhecido e um desconhecido no mínimo. (risos) Então, assim, a gente tem que assumir que a gente sente, sabe? Porque quando a gente assume que a gente sente começa a nossa transformação para olhar tudo isso com mais maturidade. Faz sentido isso que eu falei para vocês, gente? Ou eu tô falando demais? Me contem. A Maria, você tá gostando, né? Maria das minhas doideiras, né? Mas é bem verdade, viu, gente? É bem verdade tudo isso que eu falei. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essas emoções? Eu sou quase um serial killer. Ah, eu também! É muito legal a gente assumir, né, gente, que a gente tem vontade de dar, dar, dar uma matada. Sabe por quê? Porque quando você assume que você tem vontade de dar uma matadinha em alguém, você sabe também que você pode matar a preguiça, você sabe que você pode matar a procrastinação, você sabe que você pode matar, mas manter o real primário é primordial. Ai, gente, vocês são uma figura. Mas é bem por aí mesmo, sabia? Porque, pare e pensa, se você assume que você tem força de matar, né? Tipo, você tem uma... Você deixa isso vir, não é que você vai matar, pelo amor de Deus, não vamos matar ninguém, tá? Não vai falar pra ninguém que eu mandei vocês matarem uma pessoa, não é isso. Nem os cachorrinhos, nem os gatinhos, não é nada, tá? Não, as criancinhas, né? Não é pra matar ninguém. Mas, assim, é assumir que você tem a vontade. Porque, como ser humano, a gente consegue controlar essa vontade, Né? Ah, Tanto que não tem ninguém na na cadeia, né? Porque se alguém não tivesse controlado isso, estaria preso. Então, assim, a gente tem que assumir que a gente tem essa vontade. Por mais que, como pessoas de bom caráter, de bom senso, a gente não mata, né? (risos) É mais ou menos por aí, viu? Vocês estão entendendo, né? O povo que tá rindo aí entendeu bem o movimento da raiva. E isso funciona pra todas as outras, tá, gente? Tá tudo certo. Quando a gente começa a reconhecer essas emoções de uma forma mais madura, de uma forma mais Tá tudo certo. Tá tudo certo sentir-se assim. Está tudo bem eu estar tá com raiva, tá tudo bem eu ter medo, tá tudo bem eu sentir alegria, né? Tá tudo bem. Às vezes tá todo mundo triste com uma notícia e você tá alegre para caramba, e aí você precisa fingir que você não tá, né? Ai. Então, né? Como que eu vou, como que eu vou ser feliz com esse monte de gente triste, né? E assim, Tá tudo bem você se sentir alegre quando, enquanto estão todos os outros tristes. Você só não precisa chegar lá o povo tudo chorando e você... É, vamos rir, né? Da mesma forma que não é porque você tem vontade de matar que você vai matar. Então assim, é a gente, não é pra gente expressar. É pra gente deixar essa emoção vir e você começar a tomar consciência dessas emoções dentro de você. Como que você tem essa raiva dentro de você? Como é que essa raiva aparece no seu corpo? Porque ó, o corpo da gente ele é um ótimo radar a gente usa ele como amplificador, tá? Vamos pensar assim, ó, a cabeça pensa, ah, é, fulano, fulano me fechou no trânsito, minha cabeça, fila da dedel, né? Minha cabeça pensa e xinga, o meu corpo faz assim, ó, igual gato, não é? Se você tá com raiva do negócio, você chega se posiciona para a briga né então se você pensa se você pensa com raiva o seu corpo vai sentir a raiva essa raiva vai ser mandada para o seu cérebro de novo seu cérebro vai mandar pro seu corpo e você começa a dança né essa dança circular de corpo e cérebro corpo e cérebro tocando um terror né e você vai virando cada ficando cada vez mais no piloto automático Isso é o amplificador quando você usa o seu corpo como um radar o que, que você faz você cara te fecha Antes de você falar, né, ah, oh, santo, você primeiro você arma, você pode reparar, primeiro o seu corpo age, depois que você pensa. Então quando o seu corpo, opa, peraí, tô com raiva, peraí, onde que é essa raiva, o que que tá rolando aqui? E aí você começa a reconhecer a sua raiva, aí você começa a fazer umas respirações conscientes, começa a expandir essa raiva, porque vai abaixar o vidro e vai xingar o cara pra quê, né? Faz sentido um negócio desse? Tipo, você vai ficar feliz depois de ter feito isso? Será? E aí você começa a trazer consciência e começa a pensar em uma situação específica. No seu dia a dia. E a gente tem que aprender a fazer isso, sabe? Aprender a se perceber. Aprender a viver em presença. Porque quando você para para prestar atenção no que está acontecendo no seu corpo, o que está acontecendo na sua mente, você, tá estando, você está presente com você. Você tá ali, tipo, tô, tô realmente, né? Tô, estou no meu corpinho, não tô nem no passado nem no futuro, tô aqui, tô agora. E isso é muito poderoso. Oi, Pati Então quando a gente tem, quando a gente se, se percebe, né, em presença, a gente tá empoderado de quem a gente é. A gente não tem medo de fazer as coisas, porque eu sou isso aqui. Eu, eu sou isso aqui, eu não tô fingindo nada, eu não tô fingindo que eu sou uma anja enquanto eu tô. Morrendo de raiva por dentro, né? Se eu dou conta de assumir pra mim o que eu tô sentindo, o meu medo, a minha raiva, a minha tristeza. Se eu dou conta de de assumir pra mim, eu também dou conta de assumir pro outro. E mais, eu consigo perceber isso no outro. E o outro também se sente... no direito, na permissão de expressar isso pra mim porque ele me reconhece como humano gente, a gente reconhecer as emoções da gente é humano, é muito bonito a gente reconhecer né? É claro que você não vai chegar no seu chefe e se matando de chorar, né gente? Porque daí não é gestão da sua emoção. Mas você pode sentir o que você tá sentindo e pensar formas de você expressar pro seu chefe sendo humana. Não querendo ser um robozinho que dá conta de tudo o tempo todo, sabe? Que isso é o que a gente mais vê, principalmente mulherada, né? A gente é vida louca, a gente quer quer ser o robozinho totalmente programado para atingir objetivos e resultados o tempo todo. Não dá, sabe? A gente tem que olhar para a gente mais como ser. E aí, para a gente finalizar, que a gente está caminhando para o final, eu queria que vocês se sentissem à vontade para perguntar, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer aí, por favor, façam que eu estou aqui para responder. E eu quero, enquanto vocês perguntam aí, eu quero contar para vocês... Que eu resolvi abrir é, no meu. Eu tenho um canal no, no, no Telegram. Quem não segue ainda e quiser seguir, é só ir lá na minha bio. Tem o, o link lá, você entra bonitinho. Se você não conseguir, me manda um direct, um oi, tá? É, lá no meu canal do Telegram, eu vou alimentar nas próximas seis semanas. Cada semana, essa primeira vai ser sobre o medo. A próxima vai ser sobre a tristeza, e aí assim por diante, eu não sei qual que é a ordem de todas as emoções, mas eu sei que essa semana é o medo e a próxima é a tristeza, porque eu já montei os materiais para vocês. Então eu vou postar lá, três vezes por semana, no mínimo, tá? Se der tempo de eu produzir um pouco mais, eu vou produzir mais. Ó, oh, a Mel colocou aí pra mim, obrigada Mel, esse aí é o link, tá gente? Para você entrar no canal do Telegram. Três vezes na semana eu vou postar para vocês um pouco de vocabulário emocional sobre essas seis emoções básicas, a família de cada uma dessas emoções, como por exemplo, eu falei a tristeza, angústia, frustração, depressão, tudo faz parte dessa família da tristeza, né, o amor... Faz parte a gentileza, compaixão, né? Entre outras. Então, cada cada emoção tem a sua família de emoções. Por exemplo, a raiva, a irritação é a família da raiva, né? Então, a gente vai... Eu vou colocar aí pra vocês um pouquinho mais sobre essas emoções ao longo dessas seis semanas. Então, se você tem interesse, se você quer aprender um pouquinho mais, você vai lá e se inscreve que eu vou estar junto com vocês. E eu vou colocar também no meu stories uma caixinha de pergunta, todos os dias nessa semana, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês forem a prática, se vocês forem percebendo as emoções de vocês e ficar dúvida, tipo, ah, pô, mas isso aqui, o que será, hein? Será que isso é isso? Será que isso é aquilo? O que, que eu faço com isso? Pô, não consegui controlar não, o negócio tomou conta de tudo, peraí, o que, que eu faço com isso? Eu vou deixar uma caixinha todos os dias no meu stories essa semana, para quem quiser fazer perguntas sobre emoções tá bom? Então vocês fiquem à vontade pra ir lá e questionar e eu vou responder todos vocês com o maior prazer. Ah, vou gravar também, nesse nesse canal do Telegram, eu vou gravar umas meditações guiadas pra vocês sobre todas as emoções. Por exemplo, essa que eu fiz com vocês aqui durante a live foi do medo, né? Que foi a a primeira emoção. Então eu vou gravar pra vocês, pra que vocês possam perceber e reconhecer essas emoções em vocês, pra que vocês tenham essa... assumir Sabe? Assumir o que tá entranhado aí dentro, para poder lidar com isso de uma forma mais madura, emocionalmente mais madura, tá? Que é parte do nosso caminho aí para inteligência emocional, que daí depois a gente vai falar sobre estresse, sobre a gente se gerenciar, gerenciar o outro, né? A nossa autogestão, a gestão que eu faço na influência que eu exerço sobre o outro e a influência que eu exerço sobre o meio que eu estou, tá? Então, esse é um segundo passo. Por enquanto, a gente tá nas seis emoções básicas aí, que é o que eu tô convidando vocês pra estar tá lá no, 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 no canal do Telegram. Uh, quero indicar pra vocês quem topar... Gente, eu já falei pra vocês que eu aprendi as emoções no meu curso de psicologia positiva, mas mais voltado para as emoções positivas, que a gente vai falar muito de emoção positiva quando chegar a emoção alegria e emoção amor lá no canal do Telegram. Que é esse aqui, ó esse livrinho aí eu fui eu fui buscar literatura para poder ler para minhas crianças então vavai popó descobrem as emoções né? então tem uma coleção inteira do vavai popó em relação à psicologia positiva a gente olhar para o ser humano de uma forma menos robotizada e mais humana. A psicologia positiva tem muito disso. A gente olhar a gente como a gente é realmente, e é muito bonito isso. É muito bonito a gente olhar para as nossas vulnerabilidades, é bonito a gente olhar para as nossas potências, é bonito a gente valorizar aquilo que a gente tem de melhor, né? como a gente falar em emoção do amor, que eu falei que é muito desvirtuado né? essa emoção do amor para o romantismo. Então, não existe o amor pelo outro se eu não tenho amor próprio. Né? Então, primeiro, o primeiro amor é o próprio, né? é o divino, é o próprio que eu emano para os outros. Então, a gente precisa ter essa emoção do amor ressignificada, sabe? Usar ela como combustível. Então, o amor, ele ele é criado em micro momentos, a gente não ama o tempo todo. Se você é casada e você falar pra mim que você tá amando agora seu marido, não é. Tipo, você tem momentos de amor com o seu marido, com a sua namorada, com o seu esposo, com os seus filhos. Neste momento, eu tô aqui totalmente amando isso que eu tô falando pra vocês. Não tem espaço pra eu amar meu marido e meus filhos neste momento. Na hora que eu for lá com eles, eu vou estar amando eles incondicionalmente. Mas nesse momento, eu não tô amando eles. Né? Então a gente acha que, a gente, que o outro tem que amar a gente o dia inteiro, o tempo todo né? Que a gente tem que amar o outro, fazer tudo pelo outro Opa, peraí, e o amor próprio? E o amor por aquilo que eu tô fazendo? O amor por aquilo que eu sou? né? E aí sim eu consigo levar isso para os outros de uma forma mais saudável e madura tá? Aí eu quero indicar para vocês uma outra coleção que eu acho linda, 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 linda Que é essa daqui, ó que é da, da Marina Guzmão, Só que eu, eu, vou, eu vou erguer para vocês aqui a da, da Tristeza. Gente, esse livrinho é um livrinho que você pode ler. Eu leio eu leio no coach com as minhas clientes aqui, tá? Se tiver alguma cliente minha aí, de, de alguma coach minha aí na live, vai saber que eu leio o livrinho infantil na minha, na, na minha sessão de coach. Porque faz todo sentido, todo mundo entende. <risos> então, tenho essa que é da Editora Sinopsis. Se vocês entrarem lá na na sinopses, vocês vão ver muita coisa legal. Tem sobre personalidade, pra gente ensinar as crianças, cada um é de um jeito, sabe? E tudo isso é uma forma bem leve, assim, da gente aprender, sabe? Pelo menos eu acho. Eu entrei nesse vocabulário emocional por conta do curso de psicologia positiva e logo em seguida por conta de todos esses materiais infantis que eu leio com as crianças e que me ensinaram muito mais do que os livros de adultos. Mas se você quer um livro de adulto, lá na sinopse também tem um livro chamado Emocionário. E o Emocionário, ele tem todas as emoções, a combinação com as emoções. Ele é ilustrado, ele é super facinho de ler, tá? Então é um livro super legal também da gente ter. Isso, livro de adulto, vamos lá. Agilidade Emocional, Amor 2.0. Também são livros bem legais pra gente entender um pouquinho mais desse movimento da da emoção, tá? E não tem como eu não dizer isso pra vocês, que a gente consegue fazer tudo isso com presença. Aquilo que eu falei pra vocês, se você tiver aqui, ó, no corpo, gente, presente, respirando, sentindo, percebendo, estando centrada em você, o que eu tô sentindo aqui, o que tá acontecendo aqui agora? qual que é a minha emoção, o que, que eu tô sentindo, o que, que eu tô pensando, o que, que eu quero com isso, da onde vem isso, sabe assim, você ser curioso, curioso com você, ao invés de você, ao invés da gente tem uma mania de, ser, de ficar curioso na vida dos outros, né, e que tá tudo bem também ser curioso na vida dos outros, se isso faz sentido pra você, eu sou super curiosa até na vida dos outros, tá, o povo sabe, eu acho que é por isso que eu sou coach, que eu sou tão curiosa, né, que eu fico cutucando o povo, <risos> então, se você... Já essa pessoa curiosa, que tal você ser curiosa com você? Que tal você ser curiosa, por que que você pensa como você pensa? Por que que você faz o que você faz? Sabe assim, você querer se investigar, imagina que você é uma investigadora de si mesma. Né? Aí pensa assim: a gente tem tanta influência sobre as coisas e pouca influência sobre nós mesmos. Então, exerce essa influência que você tem sobre você, entende por que, que você faz o que você faz e vai contra isso, sabe? Tipo, faz diferente. Mostra pro seu cérebro, mostra pro seu corpo que é possível ser diferente do que o jeito que você está agindo hoje, né? E aí, assim, assim vai. Eu, o convite que eu deixo pra vocês é sejam curiosas, curioso, investiga, pensa que você é um detetive sobre você mesmo, porque aí que vai, né? Ai, Bibi, eu sou super, né? Gente, eu pergunto tudo, eu vejo até dependendo da postagem que a pessoa faz, tá tudo bem aí? A pessoa, dependendo do tipo de voz, eu falo, hum, o que aconteceu? Eu já sou super curiosa, sou mesmo. E a gente precisa se perceber aí é, nessa curiosidade é, genuína, sabe gente? Não é a curiosidade fofoca, é a curiosidade genuína pelo que o outro sente, pelo que o outro pensa, pelo que eu sinto, pelo que eu penso. E eu acho que isso tudo vai tornando a gente mais humano. Menos robô, né? Porque ou mania besta que a gente tem de ser robô, né? <risos> Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Ninguém quer se expor, né? Eu fico aqui me expondo pra vocês, hein? Exponho exponho a beleza, correndo risco de falar besteira e ninguém faz uma pergunta se expondo aí, né? Tô só, tô de olho nos seis, hein? Depois vocês mandam as perguntas lá no, 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 na caixinha lá, que daí vocês ficam no no anonimato. Olha lá, ó, o medo, né? De, De se expor ai Camila, super né vocabulário infantil, gente, é muito gostoso porque é muito lúdico, né, é muito simples e a gente, como é um assunto vamos lá, emoção, quando que você estudou sobre emoção na vida, né a gente não estudou, na verdade a gente foi reprimido né, a gente gente foi ensinada a reprimir o que a gente, olha você chora (risos) né? menino olha lá, o menino gente, menino triste, é bicha fala sério sem chance, a gente é muito surtado a, a humanidade, né Graças a Deus a gente tá mudando, tá olhando as coisas de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente não reprimir as emoções. Então, quando a gente vai pro vocabulário infantil, a gente consegue compreender melhor, porque às vezes é o primeiro contato que a gente tá tendo, né, com as emoções. Eu, pelo menos, lendo cada cada emoção básica pros meus filhos, foi o meu primeiro contato. Tanto que quando no livrinho perguntou, quando fala que o amor... E, a, e o medo, né, o amor e o medo se casaram, não, não é o amor o amor e a tristeza o amor e a tristeza se casaram e tiveram um filho eu falei, gente, quem que é o filho do amor com a tristeza, sabe quando eu parecia criança querendo ler a próxima página pra saber quem que era o filho do amor com a, com a tristeza e é a saudade e faz todo sentido, né então o vocabulário infantil tem isso, né de fazer sentido na cabeça da gente ai, cunhada, isso aí tem que ser humana mesmo obrigada, Mara por comentar, pela participação que delícia ninguém quer perguntar nada então? tá todo mundo ok? então é isso, a gente segue aqui pros nossos minutos finais né vamos vamos... ok, peraí que eu perdi aqui a coisa dúvidas um monte Opa, peraí, vocês sabem que a minha habilidade não é muito boa, né? Vocês sabem que eu tentei fazer a live pelo pelo YouTube junto, mas eu também não dei conta ainda, mas a próxima eu vou dar conta, vai dar tudo certo. Porque você é muito clara, a galera é tímida, vocês são cara de pau, hein? Nem se conhece e fica se defendendo aí, né? Ê, mulherada unida, jamais será vencida! (risos) Dúvidas um monte, você vai falando, a cabeça vai questionando. Ai, super, Camila! mesmo falando tantas coisas não tão boas como as emoções, mas não é, Jaque, super, mas é, ué, não tem, vamos vamos desmistificar, né, não existe emoção ruim, existem emoções que não são tão prazerosas de se sentir, mas nenhuma é ruim, todas as emoções são para o nosso bem, todas, sem exceção, né? só que tem emoções que a gente não gosta muito de sentir, quando a gente, essas emoções que não são tão gostosas de sentir, quando a gente tá com elas muito desequilibradas, a gente entra no sofrimento, né? porque na verdade, não é pra gente entrar no sofrimento, a gente pode ter medo, a gente pode ter dor, a gente pode ter tristeza, a gente pode ter nojo, a gente pode ter todas essas emoções, né? só que a gente não precisa sofrer, Você não precisa entrar em sofrimento, você pode aprender a senti-las sem o sofrimento. Que esse é o grande desafio da nossa autogestão, a raiva. Você pode sentir a raiva sem entrar em estado de irritamento profundo e estresse, né? Porque, gente, estresse virou uma doença, tem gente que toma remédio, né? Então, assim, a gente pode fazer essa, essa autogestão. Né? Sem entrar em sofrimento, trazendo maturidade para tudo isso que a gente sente. A emoção que está predominando no momento, do meu ponto de vista, é o medo e a tristeza. Do meu ponto de vista, né? Mas existem pessoas de várias formas. Ó, oh, oito segundos para terminar a nossa live. Gratidão do fundo do meu coração para vocês que ficaram aqui e eu espero vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana nós terminamos a série de seis semanas com as emoções básicas para a gente poder entender um pouquinho mais sobre as emoções, né, para que a gente possa compreender o papel que cada emoção exerce na vida da gente. E a gente também reconhecer que, como seres humanos saudáveis, as emoções são viscerais, elas simplesmente acontecem. Né? Então, gente, o que, que a gente precisa? Acabar com o mito de que a gente controla as emoções e começar a aprender a fazer a a gestão das nossas emoções. A forma como como cada emoção impacta em nós. Se nós estamos com as emoções, eh, por exemplo, se eu estou com amor muito em alta e às vezes eu estou precisando de um pouquinho mais de raiva para poder trazer a minha minha força à tona para realizar aquilo que eu desejo, para a gente... Trazer emoções mais positivas para o nosso dia a dia, porque sim, a gente pode criar as emoções, produzir emoções de forma intencional. Então, ao longo de seis semanas, no canal do Telegram, eu falei um pouco sobre as emoções, né? Para poder dar um pouquinho de teoria para vocês, para vocês terem a possibilidade de experimentar essas emoções, como elas funcionam para vocês. Porque cada pessoa tem uma forma de encarar as emoções, a forma como a gente aprendeu a lidar com elas, ok? Então é, eu vou postar aqui para vocês amanhã a família de cada uma das seis emoções básicas, que é um, um material bem legal que eu acho que vai ser contribuição para vocês, tá bom? E se você quiser esse material na íntegra, com tudo que eu postei, você corre lá no Telegram, entra no nosso canal que você vai poder ter essas, esses esses materiais, tá bom? Se você não quer baixar o Telegram, porque eu sei que tem gente que tem neura que não quer baixar o Telegram, você pede pra mim no individual, no particular, que eu vou passar pra você esse material, tá bom? Beijo, gente!